0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Jeremiáš. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa v 25. kapitole Jeremiáša dostali k oznámeniu 70 rokov zajatia v Babilone. V čase tohto prorodstva už Nebukadneser bol odvliekol do Babylona Joachína so všetkými šlachticmi, vojakmi a remeselníkmi. Tí, čo zostali pod Cidkijom, odvádzali Babilónu poplatky. Po Joziášovi boli všetci králi zlí. Jeremiáš vyslovil konečný súd. Nebukadneser príde, zničí Jeruzalem, a všetkých, až na malý zvyšok, odvleči do zajatia. Povedal im, že zajatie bude trvať 70 rokov. Tým však toto proroctvo nekončí. Dáva im obraz kalicha s vínom Božieho hnevu. Tento obraz použili viacerí proroci. Hovorili o hriechu človeka, ktorý pokračuje vo vzbure voči Bohu. Jeremiáš 25. kapitola 15. až 17. verš Toto mi povedal hospodín, boh Izraela. Vezmi z mojej ruky tento kalich z vínom hnevu a daj z neho piť všetkým národom, ku ktorým ťa posílam. Napijú sa, budú sa tackať a budú šaliť pred mečom, ktorý na nich pošlem. Vzal som teda kalich z hospodinovej ruky a napojil som všetky národy, ku ktorým ma hospodin poslal. Ďalej uvádza zoznam národov. Jeruzalem, mesta Judska, jeho kráľov i kniežatá, aby som ich premenil na rumovisko, na predmet údesu, posmechu a kliadby, ako je to dnes. Na prvom mieste je samozrejme Jeruzalem a mestá Júdska. Spomínaj kráľov a kniežatá. Aj keď sa to osobitne vzťahuje na hriech Izraela, neobmedzuje sa to iba na Boží vlastný národ. Všetky národy sveta sa previnili. Tak, ako sa naplňakal ich s vínom, tak sa naplňa aj Boží hnev. V 19. verši po Izraeli spomína Egypt. Napojil som i faraóna, egyptského kráľa, jeho služobníkov, jeho kniežatá a všetok jeho ľud. Potom uvádza krajinu Úc, ako krajinu filištíncov, a škalón, Gazu, Ekron a zvyšky Aždódu, Edom, Moab a Amónčanov, všetkých kráľov Týru, Sidonu a kráľov Pobrežia, ktoré je za morom. Oni všetci sa napijú z kalicha Božieho hnevu. Prejdeme k 27. veršu. Poviežim, toto hovorí hospodin zástupov, boh Izraela. Pite a opite sa, dávte a padnite, takže nepovstanete pre meč, ktorý posílam na vás. Dáva sa im napiť z toho kalicha, ktorým je samozrejme Boží súd. Všetky národy v Izraela, ako aj ďalej, bude Boh súdiť, lebo sa od neho vzdialili. Z toho je zrejme, že všetky národy sveta sa zodpovedajú Bohu. 30. verš. Ty im prorokuj všetky tieto slová a povedz im: Hospodin skríkne z výsosti, zo svojho svetého príbytku vydá svoj hlas. Hlasne skríkne nad svojou vnivou, veselo zvolá ako lysovači hrozná na všetkých obyvateľov zeme. Boží súd sa neobmedzí len na Izrael. Babylon bude Božím nástrojom na jeho uskutočnenie a zo svetových dejín vieme, že Babylon bola prvá svetová veľmoc, ktorá panovala nad všetkými národmi civilizovaného sveta. 32. verš Toto hovorí hospodín zástupov. Hľa, pohroma ide z národa na národ, Veľká búrka sa dvíha od končín zeme. Tento verš opisuje, akým spôsobom babylonský kráľ Nebukadnesar postupoval cez civilizovaný svet svojej doby a podmanil si aj také mocnosti ako Egypt, Týrus a Sidon. Záverečné verše tejto kapitoly podávajú názorný opis dňa hospodinovho hnevu na národy a ich pastierov alebo kráľov. Prejdeme k 26. kapitole. Možno si spomínate, že v 7. kapitole Boh povedal Jeremiášovi, aby prorokoval pri bráne hospodinového domu. Teraz mu Boh hovorí, aby išiel do nádvoria chrámu. Budem čítať prvé dva verše. Na začiatku vlády judského kráľa Jojakýma, Joziášoho syna, zaznelo od hospodina toto slovo. Toto hovorí hospodin. Postav sa na nádvorie hospodinovho domu a povedz proti všetkým ľudským mestám, ktoré sa prichádzajú pokloniť do hospodinovho domu, všetky slová, ktoré som ti rozkázal povedať proti ním. Nevynechaj ani jedno slovo. Tieto slová vyslovil už za vlády kráľa Joakimá. Teraz ich opakuje za kráľa Cydkiu. 26. až 30. kapitola, totiž zaznamenávajú proroctvá krátko pred zajatím. Nazdávam sa, že ľudia ešte stále ako obyčajne chodievali do chrámu. Navonok dodržiavali bohoslužbu a v tom čase bol v krajine blahobyt. Nikto sa podľa všetkého nestižoval. Akoby Boh bol malicherný, keď dáva také proroctvá, ale v skutočnosti boli ľudia ďaleko od Boha a krajina bola v roznom hriechu. A Jeremiáš sa mal proti ním vysloviť. Tretí verš. Možno poslúchnu a každý sa vráti zo svojej zlej cesty a ja oľutujem nešťastie, ktoré zamýšľam dopustiť na nich pre ich zlé skutky. A ja oľutujem nešťastie. Keď Boh niečo oľutuje, to neznamená, že si to rozmyslel. Ak sa ľudia zmenia, potom ich Boh neodsúdi. Požehná ich. Vyzerá to tak, ako by si to Boh rozmyslel, ale v skutočnosti Boh vždy potrestá hriech, a vždy o milosti hriešnika, ktorý k nemu príde. Toto sa nikdy nemení. Keď sa hriešnik, ktorý podlieha Božiemu trestu, obráti k Bohu a ten ho a spasí, vyzerá to, ako by Boh zmenil názor. V skutočnosti je to však hriešník, kto zmenil názor. Boh im hovorí, že ak sa zmenia, potom ich nezničí, Neocúdí ich. 4. až 6. verš Poviežim toto hovorí hospodin. Ak ma nebudete poslúchať, aby ste konali podľa môjho zákona, ktorý som vám predložil, ak nebudete počúvať slova mojich služobníkov, prorokov, ktorých vám ustavične posílam, hoci ich nepočúvate, tak urobím tomuto domu ako šilu a toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy zeme. Tak urobím tomuto domu ako šilu, čo znamená, že bude zničený. Toto mesto urobím kliatbou pre všetky národy Zeme. Jeruzalem je bremenom tomuto svetu a je ním aj v tejto chvíli. 8 verš. Keď Jeremiáš oznámil, čo mu kázal povedať hospodin všetkému ľudu, chytili ho kňazi, proroci a všetok ľud a povedali Musíš zomrieť. Všetko sa zhoršuje. Odporovali Božemu posolstvu, ktoré Jeremiáš priniesol, a teraz ho chcú zabiť. Chcú sa ho zbaviť. Vidíme tu tri skupiny ľudí. Kniežatá, kňazov a prorokov a ľud. Jedenácty verš. Vtedy kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu. Tento muž si zaslúži rozsudok smrti, pretože prorokoval proti tomuto mestu, ako ste počuli na vlastné uši. Kňazi a proroci boli za jedno. Rozhodli sa, že musí zomrieť. Ani potom nezmenili názor. Avšak kniežatá si povedali, že by si Jeremiáša mali vypočuť. A ľud, ktorý bol najprv na strane kňazov a prorokov, prešiel na stranu kniežat. 12. a 13. verš Jeremiáš povedal všetkým kniežatám a všetkému ľudu. Hospodin ma poslal prorokovať proti tomuto domu a proti tomuto mestu všetky slová, ktoré ste počuli. Teraz napravte svoje cesty a svoje skutky a poslúchnite hlas hospodina svojho Boha. Potom hospodin oľutuje nešťastie, ktoré vyslovil proti vám. Dáva tu jasne najavo, že Boh im hrozí súdom. Pamätajme na to, že sa to považovalo za rúhanie, keď Jeremiáš prorokoval, že mesto a chrám budú zničené. Robilo to z neho heretika. Falošní proroci tvrdili, že Boh by nikdy nedopustil, aby chrám padol. Bol to jeho chrám a Jeruzalem bolo jeho mesto. Boh by to nikdy nedovolil. Jeremiáš povedal, úplne sa mýlite. Odlučujete náboženstvo od morálky. Toto je problém, s ktorým sa stretávame aj u mnohých fundamentalistov, čo sa týka viery. Z Božieho slova si robia fetiš. Oddeľovať morálku od viery je úplne zlé. Niektorí ľudia si z náboženstva Božieho slova robia talizman pre šťastie. Pripomína mi to príbeh o vojakovi, ktorý nosil novú zmluvu vo vrecku na košeli. Trafila ho guľka, ktorá skončila v knihe a tomu zachránilo život. Už tá kniha nezastavila guľku, pretože to bola nová zmluva. Mohla to byť hociaká kniha je hlúpe si robiť z Božieho slova taký fetiš. Je zaujímavé podotknúť, že kniazi a falošní proroci nezmenili názor na to, či má Jeremiáš zomrieť. Kniežatá si to rozmysleli a to zachránilo Jeremiášový život. Kniežatá boli ochotné si ho vypočuť. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď sa nejaká duchovná autorita skazí a sprzní, je to oveľa horšie, ako keď sa skazí a sprzní nejaký politik. Keď sa občanská autorita skorumpuje, je to zlé. Ale keď sa náboženská autorita skazí, je to oveľa horšie. Len pripomeniem, že to boli kňazi, čo dali pána Ježiša na kríž. Boli to náboženskí vodcovia, čo nalíhali, že musí zomrieť. Oni prehovorili dav, aby volali, ukryžuj ho. Aj tu vidíme, že to boli náboženskí vodcovia, ktorí boli rozhodnutí Jeremiáša zabiť. To odhaluje ďalší omyl. Hovorí sa vox populi, vox dei, čiže hlas ľudu, hlas Boží. Veľa ľudí tomu verí. Verejný názor považujú za autoritu. Dáv ľudí je však prelitaví a budú sa držať jednej televíznej hviezdy za druhou. Dáv ľudí zvolí do úradu človeka, keď má charizmu, hoci to môže byť ten najväčší a najskazenejší blázo na svete. Hlas ľudu predstavuje úplne najhorší základ pre autoritu. Vďaka Bohu, že nedovolí, aby svet hlasoval o tom, či sa Pán Ježiš ujme vlády. Ak by to Boh nechal na verejné hlasovanie, Ježiš Kristus by nikdy nevošiel do svojho kráľovstva. Teším sa, že Boh pošle pána Ježiša na zem, aby vzboru potlačil. Počas tých posledných nepokojných dní judského kráľovstva Boh hovorí, že ľudia sa mýlia, kniežatá sa mília, kniazy sa mýlia a proroci sa mýlia. Ani Jeremiáš si nie je istý sám sebou. Istý si je len tým, že zvestuje Božie slovo. Božie slovo je jediná a konečná autorita. Ľudia sa dnes uchýľujú k znameniam zverokruhu a horoskopu. Už som hovoril o tom, aká je to hlúposť. Niekedy však narazíme na kresťanov, často na služobníkov a vodcov, ktorí majú pocit, že oni sú tou konečnou autoritou. Som vďačný za túto knihu proroka Jermiaša. Pomáha mi, lebo musím vyznať, že čím viac študujem Božie slovo, tým viac si uvedomujem, ako ho nepoznám. Znepokojuje ma, že tak veľa ľudí si o sebe myslí, že všetko vedia a že sú konečnou autoritou. Sokrates vraj povedal, že je najmúdrejší človek v Aténach. Keď sa ho opýtali, na základe čoho to tvrdí, povedal, že je najmúdrejší, lebo si uvedomuje, že jeho múdrosť je bezcená. Jediné, čo dnes môžem vyhlásiť, je to, že viem, že nepoznám Božie Slovo. Jednoperské príslovie hovorí Ten, kto nevie a nevie, že nevie, je blázon. vyhýbaj sa mu. Ten, kto nevie a vie, že nevie, je dieťa. Uč ho. Ten, kto vie a nevie, že vie, spí. Zobuď ho. Ten, kto vie a vie, že vie, je múdry. Nasleduj ho. Akceptujem tie prvé tri výroky, ale ten posledný nie, lebo si nemyslím, že vieme. Toto je aj Jeremiášov postoj. Všetko, čo vie, je Božie slovo. Aj keď falošní prorodci trvajú na tom, že sa nič nestane, Jeremiáš verí Bohu a vie, že niečo sa stane. V 27. kapitole Jeremiáš znovu prichádza s posolstvom pre všetky národy, aby sa podriadili babylonskému kráľovi. Tentokrát to prorodstvo názorne demonstroval. Budem čítať druhý a tretí verš. Takto ku mne prehovoril hospodin. Urob si povrazy i jarmo a daj si ich našiu. Pošli ich Edomskému kráľovi, Moabskému kráľovi, Amónskému kráľovi, Týrskému kráľovi a Sidonskému kráľovi prostredníctvom poslov, ktorí prišli do Jeruzalema k Judskému kráľovi Cidkiovi. Boh týmto národom pripomína, že on je stvoriteľ a moc dáva tomu, komu chce. Šiestý verš Ja som však teraz dal všetky tie krajiny do ruky môjho služobníka, babylonského kráľa Nebukadnesara, dal sa mu aj poľnú zver, aby mu slúžila. A keď Boh jasne týmto národom povedal, aby sa podriedili babylonskému kráľovi, neposlúchli ho. Keby urobili tak, ako im povedal, ušetrili by niekoľko tisíc životov. 8 verš Avšak národ alebo kráľovstvo, ktoré nebude chcieť slúžiť jemu, babylonskému kráľovi Nebukadnesarovi a nevloží šiju do jarma babylonského kráľa, budem trestať mečom, hladom a morom, kým ho úplne nevidám do jeho ruky. Znie výrok hospodina. V 28. kapitole máme proroctvo o jarme. Hanania, jeden z falošných prorokov, Vyvracia Jeremiášovo proroctvo a vyhlasuje, že on zvestuje pravé slovo od hospodina. Budeme čítať 2. až 4. verš. Toto hovorí hospodin zástupov, Boh Izraela. Zlomil som jarmo babylonského kráľa. O dva roky vrátim na toto miesto všetky nádoby hospodinovho domu, ktoré vzal z tohto miesta babylonský kráľ Nebukadnesar a odniesol do Babylonu judského kráľa Jehoniu, Jojakýmoho syna a všetkých judských zajacov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto. Znie výrok hospodina, lebo zlámem jarmo babylonského kráľa. Nuž Jeremiáš dal jasne najavo, že Hanania nie je boží prorok a že ľudu podáva lož. Hanania vlastne vzal to drevené jarmo z Jeremiášovej šie, rozlámal ho a povedal. 11. verš Toto hovorí hospodin. Takto zlámem do dvoch rokov jarmu Babilonského kráľa Nebukadnesara, ktoré je naší všetkých národov. Boh Hananiu potrestal a povedal, že do roka zomrie. Pozrime sa, čo sa stalo. 15. až 17. verš Prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiovi Počúvaj, chanania, Hospodin ťa neposlal. Ty si však zapríčinil, že sa tento ľud spolieha na lož. Preto hospodín hovorí toto. Hľa, ja ťa odstránim z povrchu zeme. Ešte v tomto roku zomrieš, pretože si hlásal vzboru proti hospodinovi. Prorok Hanania zomrel v siedmom mesiaci toho istého roka. Zomrel presne tak, ako Boh povedal. Človek by si pomyslel, že po tomto ľudia precitnú, a povedia, pozrite sa, Jeremiáž je ten, čo to všetko chápe. Jeremiáž je ten, čo prináša Božie slovo. Nenechali sa však presvedčiť a pokračovali vo svojej vzbure proti Božiemu slovu. Obyvateľia Judska sa totiž rozhodli počúvať nesprávny hlas.